0: Всем привет! Это подкаст Леты Книги и с вами его ведущие, автор телеграм-канала Книжный странник Дина Озерова, и Даша, автор инстаграм-канала
1: Да ребят из книжные странствия историка. И в нашем пилотном выпуске мы хотим рассказать, о чем наш подкаст, и познакомиться с вами через наши любимые книги.
0: Ну, я думаю, что прежде мы все-таки начнем. С объяснением, почему лед и книги, откуда взялось такое сочетание.
1: Да, давай, Даша, объясни
0: мне тоже очень интересно. В
1: смысле, мы вместе придумывали с тобой это
0: название. Это секрет. Окей. Ну, лед, потому что мы с Диной живем на крайнем севере, в городе Мурманске. Здесь кругом лед.
1: Вечная мерзлота, полярные мишки. Ну и прекрасное
0: северное сияние. Про него мы тоже не забываем. Оно отражено у нас на эмблеме нашего подкаста. Mm -hmm. А книги, соответственно, это все-таки центральная тема нашего подкаста, наших бесед. И поэтому вот такое название.
1: <плодисменты> ну, особенность нашего подкаста в том, что у нас нет какого-то четкого формата. Мы действительно просто любим трепаться о книжках. И решили, что пора бы из этих разговоров извлекать какую-то пользу. И решили хотя бы их записывать. Ну что. Давай, наверное, уже приступим к нашей теме и начнем с тобой рассказывать про э, книги, которые нас сформировали. Вообще, тема нашего первого выпуска — это «Пять книг, чтобы узнать нас». И мы э, представим, э, каждый из нас представит по пять книг, которые так или иначе повлияли на формирование нашей личности, которые мы можем назвать любимыми книгами э, и которые как-то для нас важны.
0: Я думаю, что я начну с цитаты Точно, у нас же есть цитата, блин, вот это уровень подготовки, молодец Да, тяжелая артиллерия, да? Угу. А, это цитата, если верить интернету, канадского писателя Робина Шарма «Каким человеком ты станешь, определяет два фактора – люди, с которыми общаешься, и книги, которые читаешь» Ну, это мощное начало
1: Нужно было прям записать только эту цитату, и в общем на этом можно заканчивать подкаст.
0: Не, ну. Нет, у нас еще многое есть чего рассказать, да, чем
1: поделиться. А, ну хорошо, давай тогда я начну. Есть вообще такое расхожее мнение, что у типичного миллениала любой разговор всегда сведется к Гарри Поттеру. Поэтому вы, конечно, извините, но начать разговор о книгах, которые нас формировали, и не упомянуть всем известную сагу о мальчике, который выжил, я просто не могу. Я начала читать «Гарри Поттера в 11 лет». И, можно сказать, взрослела вместе с персонажами Роулинг. И, ну, наверное, да, это диагноз, но с ним я уже успешно существую много лет. И, кстати, в начале этого года я перечитала первые пять книг и посмотрела на них совершенно другими глазами. А сейчас для меня это, конечно, уже совершенно другая история. Но при этом я убедилась, насколько это классный детализированный мир и как здорово к нему вновь и вновь возвращаться. А ты читала Гарри Поттера», Даша? Так,
0: сейчас я чувствую, как все отписываются от меня, потому что я скажу, что нет. Я не читала Гарри Поттера. Да, я его только смотрела.
1: Какой ужас. Да.
0: Но при этом я читала его пародию. Ага. А для кого-то все-таки это даже плагиат. Это книги Дмитрия Емца, Таня Гротер. Вообще, изначально сам даже автор позиционировал эти книги как пародию на Гарри Поттера, но голландский суд постановил, что это все-таки нарушение авторских прав Джон Роулинг. И поэтому после трех книг Дмитрий Емис решил всю пародию убрать. Угу. Получилось у него что-то оригинальное создать, как ты думаешь? Ну, я считаю, что да, действительно, после третьей книги. Здесь совершенно другая атмосфера Вообще 14 книг oh, в этой боже. серии mm -hmm. да, 14 книг а, При этом Сама по себе атмосфера Очень классная Очень такая Самобытная Именно для российского читателя Понятная Uh -huh. Даже сам автор говорил, что все равно европейские читатели, да, иностранцы, они во многом не поймут эти книги, потому что это все-таки ближе будет российскому читателю. И действительно, мы там встречаем очень прикольные имена, как, например, Поклепа Клепыч, Готфри Бульонский. У меня в детстве очень всегда это. Вообще мне нравились uh -huh. такие вот обороты. А, Волан-де-Мор там называется «Чума для торта», это женщина.
1: Это uh -huh. а а прям феминистский посыл.
0: Вот. Но вообще, кстати говоря, мы с тобой как-то обсуждали, да, вот этот момент есть ли в Тане Гротер факультеты, как угу. в Гарри Поттере. Я повспоминала: на самом деле там всего два отделения: угу. светлое и темное. Все очень Слушай, просто.
1: на самом деле, как все было просто, да? И выбирает там
0: все-таки не шапка, да, вот это. Шляпа вообще, да, попросила бы. Ладно, ладно. Шляпа. Шапка. Мономака. С лицом. <смех> 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 вот, а как-то я не знаю как, но вот если человек добрый, если он поступает хорошо, вот он автоматически на светлой стороне. Естественно, это Таня Гротер, это ее парень Ванька Валялкин, вот, а вот если ты там дурной, вообще плохой, все это автоматически находишься на темном.
1: На темной стороне Но как-то, мне кажется, это несправедливо Потому что человек же меняется в течение жизни У него же есть и хорошие, и плохие черты А тут вот раз, тебя какая-то шапка Мономаха определила на темную сторону И ходи ты теперь с клеймом злодея все 14 книжек ну, В принципе, выбор за каждым,
0: да? Кто-то может поменять своё Можно отношение. перевестись, да? Можно попробовать, да, уговорить главу школы Тибидокс а Сарданапала Черноморова, угу. может быть как-то все-таки можно с ним договориться.
1: <сих> вот. То есть взяточничество тоже в тебе дох процветает, да? <сих> Я ничего не говорила, если что. Понятно. Я не знаю.
0: <сих> Нет, ну, действительно, параллели, конечно же, с Гарри Поттером есть. И достаточно такие явные, яркие. Например, у Гарри Поттера, мы все знаем, есть да, шрам на лбу, у Тани Гроттер – родинга. Но mm -hmm. она, на самом деле, потом исчезает очень быстро. Наверное, вот когда голландский суд постановил, что это плагиат, да, вот эта родинга сразу исчезла. Вот. Потом квиддич в Гарри Поттере, в Тани Гроттере – это драконбол, например. Все-таки совсем другая атмосфера и здесь вот как-то больше, наверное, даже упор на каких-то магических вот таких существ. Они, конечно, есть в Гарри Поттере, понятно, что это вот основная, да, вот мысль. Но там вот эти магические существа, они очень близки именно нам. Вот эти все, вся эта нежить, да, вот эта там, баба Яга, там кошей, там бессмертные, да. То есть это, конечно, для русского читателя понятнее, чем для англичан.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, что Сейчас грядет какое-то новое пришествие славянской мифологии, потому что все больше и больше появляется и Ян Кадалт литературы, и каких-то более серьезных фэнтези-проектов, которые основаны именно на славянской мифологии и на славянском фольклоре. Ну, например, сейчас выходит на Netflix сериал по книжкам Либордуга Тень и кость», который, в принципе, отчасти основан на всей вот этой вот славянской истории. Возможно, это поможет оживить тему. И у нас, может быть, тоже какие-то новые экранизации появятся. Может быть, они гротер экранизируют. Или там вдруг появится какое-то переосмысление этой истории. Почему нет?
0: Я вообще давно уже жду, когда будет какая-нибудь экранизация. Когда я узнала, что есть компьютерная игра, то я вообще пищала от радости. В, в начале 2000 х -то. это вообще просто был шок. Конечно же, я где-то выцепила этот диск с игрой стала там играть все. Но вот все-таки экранизацию хотелось бы. Еще одну экранизацию я хотела бы посмотреть, это Мефодий Буслаев, который позиционируется как продолжение Тани Гротер, потому что это все в одном мире. Ничего себе. Да, это, это все, знала, это все один мир, но при этом они как бы не сталкиваются каждый раз вместе, да, то есть они о существовании друг друга знают, можно так сказать, косвенно, хотя упоминания есть, что в Тане Гротер, что в Мефоде Буславе тоже есть вот такие вот упоминания, и они вот меня всегда так это прям радовали, что о, ничего ну, себе, знакомые. Да, знакомые имена. А здесь вообще совершенно другая ситуация, хотя тоже Дмитрий Емец Получал критику в том плане, что здесь тоже углядели пародию, точнее, не пародию, да, а плагиат на Гарри Поттер. Угу. Хотя, вот, если честно, ничего такого здесь я не вижу, потому что Таня гроттер здесь все понятно, а вот Мефодий Буслаев это все-таки совершенно другая история. Ну, да, главный быть, наверное... герой, да, да, мальчик, который. Там, избранный. избранный, да, который наделен даром, но при этом вообще он наделен даром и должен стать повелителем рака. Угу. И ну, вот дальше, да, дальше идет вот постоянная борьба света и тьмы. Одни пытаются утянуть Мефодия во мрак, да, его сразу же обучить всему-всему, что можно, как править адом. А Эдем наоборот пытается его себе забрать, вот поэтому посылают э, Дафну, да, вот в этом его
1: вот здесь тема противоречивой человеческой души раскрыта лучше, одобряю. Здесь вообще,
0: да, Дмитрий Емис очень ярко показал вообще свой характер, свои предпочтения, свое философское такое мировоззрение, религиозное мировоззрение прежде всего, потому что здесь... Во-первых, есть взрослый такой юмор. Это подростковая фэнтезия, но очень такой серьезное, интересное. А, Опять-таки, здесь много христианских мыслей и аллюзий. Угу. То есть вот если вот так вот внимательно читать, да не только по верхам, да, сюжет какой-то, тут много очень интересного можно увидеть. А, и здесь в серии 19 книг. Угу. Даже больше, чем в Тане Гротер. Главный герой, сразу скажу, что в детстве я его очень... Любила и люблю до сих пор, прям, Ну, <связать> вообще, вот тогда Девочки, мне кажется, кто вычитал, да, все, конечно же, таяли угу. от этого главного героя. Вот. Когда я готовилась к подкасту, то вспоминала эти серии и поняла, что, так, все, надо приехать домой, взять книги и начать перечитывать. Вот угу. настолько, вот прям это желание, оно до сих пор сохраняется, и поэтому я всем советую.
1: Ностальгия тебя утянула, да? Да, вообще. Но на самом деле Тани Гроттер я не читала, но я читала, наверное, первые книжек 7 про Мефодия Буслаева и ну, в возрасте где-то 12-13 лет. Тогда это был для меня такой прям guilty pleasure, но надо сказать, что эти книжки, они меня спасли, одним очень грустным, тоскливым и одиноким летом, когда, наверное, мне было как раз лет 12, и мы с семьей уехали в другой город, где не было ни друзей, ни интернета, ни библиотеки, ничего. И все, что у меня было, это сборник мифов Древней Греции и первые семь книжек про Мефодия Буслаева. И, в общем-то, они меня действительно спасли. И вообще современные подростки даже не представляют, в каком изобилии они сейчас живут, потому что вот в наши 12 лет получить какой-то доступ к разнообразной литературе было не так просто, как сейчас, например. Вот, Поэтому я тоже с такой теплотой отношусь к этому циклу, хотя я его не дочитала до конца, но, тем не менее, в общем, тоже с теплотой вспоминаю. Может быть, и тоже стоит перечитать, хотя бы так потешить свои ностальгические воспоминания. Может быть, это тоже будет интересно.
0: Кстати говоря, там же все действия происходят в Москве. Поэтому, когда я приезжала в Москву, я повсюду видела просто вот персонажей, места, где там все происходит. Вот прям атмосферно.
1: Классно. Ну, если продолжать тему фэнтези, то где-то, наверное, в возрасте 15-16 лет я увлеклась циклом о плоском мире сэра Терри Пратчета. И, в общем-то, сейчас с гордостью ношу звание его многолетнего фаната. Ну, про цикл о плоском мире нужно знать одну очень важную вещь, что не стоит начинать знакомство с первой книги «С цвета волшебства», Хотя, казалось бы, это очевидно, да, начинать сначала и читать все в хронологическом порядке.
0: Ну, это вот я вообще капитан очевидность, на самом деле, потому что я как раз начала по хронологии читать с самого начала. Прочитала две книги и поняла, что это не совсем мое. Но видно, да, я ошиблась.
1: Ну, поэтому мы сейчас предупредим наших слушателей и... Скажем о том, что, вот, ну, по моему мнению, во всяком случае, начинать нужно не с первой книги, а выбрать себе какой-нибудь интересный подцикл и начать уже с него. Почему я считаю, что нужно сделать именно так? Дело в том, что сам Прачет задумывал свой цикл как такую пародию и сатиру над жанром фэнтези, но впоследствии этот цикл перерос в нечто большее. В принципе, его можно назвать таким исследованием аспектов современности через призму юмора. Плоский мир — это отражение нашего мира. Анкмор парк или Анкморпорг, кстати, по-разному все называют. Ну, в общем, в нем можно легко узнать любой современный мегаполис. В населяющих его существах, вообще всех рас и мастей, можно легко узнать друзей, знакомых и, конечно же, самого себя. Иногда эта встреча может быть не очень-то и приятной. А как тебе экранизация?
0: Сейчас вот сериал выходит или вышел уже, не знаю, по Терри Пратчету.
1: Ну, на самом деле, ты затронула очень больную тему, потому что э, я, конечно, как фанат заставила посмотреть себе первую серию. Но, если честно, еще с момента публикации трейлера мне было очевидно, что сериал не имеет ничего общего э, с книгами. И, к сожалению, это такая очень вольная авторская интерпретация цикла о плоском мире. Это, конечно, боль-печаль, настоящая трагедия. Очень бы хотелось видеть какую-нибудь современную экранизацию цикла о плоском мире, которая была бы именно в духе оригинальной истории. Ну, и когда уже наберется несколько таких экранизаций, уже, я думаю, можно и позволить себе какие-то вольности и авторские интерпретации. Вот. И что еще сказать про Прачта? Мне нравится, что уже в своих более поздних книгах он поднимает очень много разных социальных проблем, размышляет над философскими вопросами, какими-то политическими дилеммами, и делает это всегда с таким классным сарказмом и добродушной издевкой. Наверное, мой самый любимый подцикл – это подцикл про городскую стражу. Он мне нравится тем, что главный герой Ваймс, он проходит, ну, такой настоящий путь, что он меняется и совершенствуется, и Ваймс в конце цикла — это совсем не то же самое, что в начале, и очень классно, что этот путь мы проходим вместе с ним. А, ну и, собственно, как выбрать подцикл, да, с которого можно начать читать цикл о плоском мире? Есть тоже такая старая а, подсказка, как это сделать. А, если вам больше нравится детективы, какие-то детективные сюжеты, то тогда советуют как раз-таки читать цикл про стражу. Если нравится что-то больше про философию, то цикл про смерть. Если что-то больше про психологию, то цикл про ведьм. Ну а если как раз-таки хочется прочитать что-то такое пародийное, да, и что-то вот именно сатирическое про про сатиру над фэнтези, то тогда цикл про волшебников, и как раз-таки вот в таком случае нужно начать с первой книжки. А как у тебя с фэнтези?
0: Ну, ты видела, в по подростковом <свят> фэнтези у меня с ним все хорошо, все отлично. Но на самом деле потом уже я стала все меньше и меньше читать э, в различные книги из жанра фэнтези, потому что либо попадались такие вот миры слишком замудренные, в которые погрузиться было мне очень тяжело. Либо просто вот действительно интересы поменялись, и я больше перешла на современную прозу, да, на какие-то такие вот реальные да, вот события. Но в последнее время, вот совсем недавно, я познакомилась с книгами Робин Хоп. Это известная писательница, которая пишет по псевдонимам. Это ее псевдоним на самом деле. я не знала, если честно, потому что ее реальное имя Маргарет Астрид Линхальм Огден, uh -huh. и она какое-то время даже публиковалась под своим, ну тоже сокращенным, но настоящим как бы именем. Вот, а вот уже ее саги, например, сага о видящих, мы их знаем по ее имени Робин Хоп. Вот я пока познакомилась только с первой сагой, это мир эрдлерлингов и Главный герой здесь бастард. Uh -huh. И, кстати говоря, тут такая вот отсылочка к «Игре престолов». Дело в том, что, ну как я понимаю, она с автором «Игры престолов» очень хорошо знакома, uh -huh. дружит. И во всяком случае, книги, которые сейчас издавались, на них, не знаю, это суперобложка, или вот когда поменьше, не помню, как она там называется, манжетка, да, на них прям были фотографии совместные Мартина и Хоп. И поэтому это прям такой пиар. И, конечно же, на да. обложке отзыв от Мартина, что какие-то классные книги, что читаете, ну, это тоже подкупало. Очень многие, кто читал сагу, конечно же, сначала сравнивал, что вот главный герой Бастарта, в Игре престолов» тоже есть Бастарт. Но это правда, конечно... По поводу вот Тани Гроттер, возвращаясь, uh -huh. да, там вот было видно, что явно на волне популярности Гарри Поттера Дмитрий Эмис решил написать вот такую пародию, uh -huh. да. А здесь все-таки понятное дело, что Робин Хоп, во-первых, насколько я помню, она раньше Мартина написала, uh -huh. поэтому как бы сравнивать уже хронологически не стоит. Вот. Потом сравнивали еще тоже с Гарри Поттером сравнивали, хотя это вот опять-таки Робин Хоп раньше написала, вот. Uh -huh. И главный герой здесь вообще попадает в такие ситуации, его и жалко, и гордишься им потом с течением времени, и ругаешься на него, то есть испытываешь постоянную какую-то бурю эмоций. Действие происходит в Королевстве Шести и там происходит вообще непонятно что. И интриги, и убийства. Причем вот этого бастарда его готовят как раз-таки стать королевским убийцем. Поэтому и название книг, там, ученик убийцы и так далее. Магия тоже здесь есть. Но mm -hmm. вот мне что понравилось, что здесь нет вот наводнение таких волшебных существ что здесь упор все-таки на взаимоотношения между людьми и вот на вот эти интриги да, на вот эти вот какие-то загадки что же произойдет дальше хотелось просто вычитать вот читать читать узнать и часто конечно закипаешь в моменты когда вот против Фитса там начинают прям дико гнать просто так что море эмоций, погружение полное, правда, не сразу. Сразу mm -hmm. предупреждаю, вот каждый раз, каждую книгу начиная, я погружалась не с первых страниц. Поэтому, хоп, она как-то начинает немножко тяжёл, тяжело. А потом, когда ты вчитываешься, все, ты mm -hmm. не можешь остановиться. Mm -hmm.
1: Очень здорово. Я вот Робин Хоп пока что не читала, хотя у меня на самом деле в планах... Ее циклы стоят. Но зато, как раз таки, Джорджа Мартина я очень люблю и уважаю. И ä, мне кажется, или Игра престолов: она ее больше можно к темному фэнтези отнести, чем книги Робин Хоп, или нет, как ты думаешь?
0: Ну, вот, я считаю, что Робин Хоп это больше женское фэнтези.
1: Ого, даже так. Ничего себе.
0: То есть там нет, конечно, вот какого-то там я не знаю, прям романтика дикого. Хотя, конечно, романтическая линия там есть. Но там вот именно сам герой, он написан с женщиной, и это видно, что угу. женщина писала. Угу. А если там есть какие-то интимные постельные сцены, то они все-таки не такие прям угу. жесткие, как у Мартина. Угу. Поэтому вот здесь чувствуется, что там писал мужчина, а тут писала женщина. Вот как бы это не по-сексистски прозвучало. <laughs> <laughs> Но действительно, вот многие пишут в своих отзывах об этом, mm -hmm. я даже вот соглашусь. Потому что Фиц, он себя ведет иногда действительно как девчонка. Mm -hmm. Он вроде такой прям сначала мальчик, потом мужчина, да, и прям вот ну чувствуется, как он взрослеет. Иногда его поведение, оно очень такое капризное, как у девушки, действительно. Mm -hmm. Поэтому вот это чувствуется. Mm -hmm. Мартин я не читала, но, во всяком случае, я смотрела первые несколько серий сериала, там, когда Старка убили, да, вроде бы, вроде Старка, я не помню точно. В общем, я расплакалась mm -hmm. и выключила, поняла, что это не мое вообще. Но вот уже за первые там несколько серий после всех этих сцен в борделях и там еще где-нибудь, да, я поняла, что это, это вообще-то как-то вот, ну да, своя специфика. У Робин такого нет.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, э, я, конечно, сначала посмотрела первый сезон «Игры престолов», затем взяла читать книги и прочитала их буквально на одном дыхании. И, конечно, сейчас я уже даже не знаю, хорошо это или плохо, потому что... Шестое чувство у подсказывает, что Мартин, конечно, уже ничего не напишет, учитывая, что в последнее время он выпускает кулинарные книги, там сценарии какие-то пишет, в общем, прокрастинирует просто как боженька. Вместо того, чтобы писать «Ветра зимы», и чувствую я, что финал этой истории мы не узнаем. Но, тем не менее, мне кажется, что песня «Льда и пламени» она прям проложила дорогу большому количеству классного темного фэнтези, которое мы имеем сейчас, и а, Мартин был одним из первых, кто, а, например, начал ломать такие сюжетные шаблоны, клише. Например, вот история с Недом Старком. Я думаю, что уже спойлерить можно спокойно. Все это так или иначе слышали и знают. Действительно, многие, когда только начинали читать или смотреть первую книгу, да, Игру престолов, конечно, были уверены, что, ну вот, все понятно, Нед Старк сейчас немножко пострадает от притеснения Ланнистров, но потом-то, конечно, он тут всех победит и займет железный трон. Поэтому для многих, конечно, был шок, когда в конце первой книги, и, соответственно, в конце первого сезона его убивают. Но мне кажется, это как раз и привлекло достаточно большую часть фанатов, потому что это было... Был такой слом сюжетного клише: никто этого не ожидал, и, конечно, уровень ожиданий прошу прощения за тавтологию к следующим событиям думаю, что возрос. И этим, конечно, Мартин был ну таким одним из первопроходцев в своем деле. Ну и плюс, чем тоже песня Да и пламени интересна, тем, что хоть это и Фэнтези, да, все-таки действие происходит в вымышленном мире, и там есть и магия, и какие-то волшебные существа, но все равно читается это как историческая фэнтези. Мартин, конечно, опирался на исторические факты. В его сознании там причудливо переплетены самые разные сюжеты и английского средневековья, и французского средневековья, и испанского и чего только нет. И очень чувствуется, что он с историей знаком и что именно он опирается на какие-то реальные факты. Это какой-то достоверности добавляет. На самом деле про Мартина я могу говорить бесконечно. А планировала это я рассказать вообще не про него. Планировала это я рассказать про еще одного своего любимого автора, который частично пишет в жанре фэнтези, а частично уже нет. И это Сюзанна Кларк. Собственно, ее роман Пиранези стал лучшей переводной книгой моего личного читательского 2020 года. Это большая награда в моем мире. И, собственно, сам роман воплощает в себе все, что я ищу и люблю в литературе. Ну, прежде всего, мне нравится его такая постмодернистская структура. Начинается книга как такой сон, видение или чистая фантазия. И вообще первую треть романа мы, наверное, вообще плохо понимаем, что происходит. Мы попадаем в такой огромный дом, который состоит из бесконечного числа комнат. Нижние этажи этого дома заполнены водой, верхних клубятся облака, а средние заполнены множеством античных статуй. И мы смотрим на этот дом глазами его обитателя, человека, для которого дом и есть весь мир. И постепенно мы узнаем его историю. И здесь появляется второй мой такой любимый троп это ненадежный рассказчик. И в случае, наверное, с пиронезией мы имеем дело вообще с целой ненадежной вселенной, что я тоже очень люблю. И э, существует очень много теорий о том, про что же все-таки пиронези. И э, этот прием я тоже люблю, когда тебе вроде бы объяснили. Что происходит, но все равно ты закончил читать, ты это объяснение принял, понял, но все равно ты не можешь перестать думать о книге, ты все равно к ней возвращаешься и придумываешь какие-то свои м, теории, открываешь какие-то новые смыслы. И, собственно, сама Кларк говорила, что для этого она, собственно, книгу и написала: да, для того, чтобы читатели видели в ней что-то свое. А, ты читала Пиронези?
0: Я читала, точнее, даже слушала аудиокнигу в пиранезе. Но я не скажу, что я прям в восторге, да, то есть она прослушана, что-то запомнила, в принципе, приятная, и как бы не было желания завершить прослушивание, да, и больше к ней там, не возвращаться. Но все равно я пожалела, что я не читала Стренджа. Э, Инорила, да, и Норрла, да. <свят> потому что все равно как-то знакомство с автором хотелось бы начать с самых каких-то вот истоков начала, <свят> да, чтобы понимать, почему она так написано, да, и есть ли у нее какой-то вот авторский стиль, да, вот она повторилась она в чем-то или нет. То есть для меня это вот такое обрывочное было знакомство с автором. Я думаю, что я все-таки что-нибудь, <свят> что-нибудь у нее еще почитаю
1: обязательно. Я Стрэнджи и Норрелла, конечно, тоже очень люблю, это ее такой опус Магну. она его писала, мне кажется, 10 лет, если не больше, и ну, то, что есть общего между Стрэнджи и Норреллом и Пиронезией, это тот факт, что у Кларк, конечно, огромный талант Демиурга, что она создает удивительно такие живые миры, в который, собственно, хочется возвращаться. Есть мини-сериал по «Стрэнджу и Нореллу», но я на самом деле не очень советую его смотреть. Он неплохой, он снят достаточно близко к оригиналу, и в принципе его смотреть приятно, но вот чего-то все таки не хватает. То есть какой-то именно, наверное, дух первоисточника они все таки передали не до конца, поэтому все таки я тебе советую ознакомиться с книгой. Вот, и есть еще у нее сборник рассказов, кстати говоря, который дополняет и расширяет вселенную Стрэнджи и Норла». Я его берегу на черный день.
0: Ну, давай с тобой отойдем от темы фэнтези и вот каких-то постмодернистских таких, вот да, классных вещей сразу говорюсь. Mm -hmm. Хотя правда, с модерном я не всегда дружу. Но вот Пернези в принципе, зашел, действительно. Mm -hmm. Хочу рассказать про такую книгу, как Жизнь наедине, писательница Кристин Ханна. Это первый роман, который я у нее прочитала, хотя она слышана была уже очень давно. И планирую еще продолжать с ней знакомство, потому что эта книга действительно прям очень сильно понравилась и запала в душу. Вот интересно надо наблюдать, как развивается автор. Это можно увидеть уже по библиографии. С чего начинается все, да? как какие сюжеты новые, да, это, опять-таки, время очень сильно влияет, да? новые вкусы читательские появляются. Но вот, например, одна из первых ее книг, а вообще, они публиковались у нас уже в 90-е. Uh -huh она выходила в серии книг «Очарование мини». Mm -hmm. Это вот эти любовные романы 90-х годов, где там обычно изображались красивые девушка с мужчиной, а да, мужчина, естественно, топлес, mm -hmm. вот, и как он там ее обнимает, зажимает. Mm -hmm. Я удивилась, когда я увидела эту ее книгу в таком вот формате. И действительно, даже по аннотации, вот... Ну и вообще не похоже на Кристин Хану, на ту, которую вот я прочитала, с которой я познакомилась. И в последующем видно, что у нее уже сюжеты немножко трансформируются, но она, в принципе, пишет действительно любовные романы. Да? Не побоюсь я этих слов, uh -huh. вот, потому что с любовными романами действительно можно отдохнуть, и это не обязательно что-то прям такое уж очень ванильное, очень такое понятное, и что и читать-то угу. особо, да, и иногда и, и не надо, чтобы понять, что там будет дальше. У нее сюжеты достаточно такие, видно, запутанные. Но во всяком случае, конечно, я сужу только по одной книге. Это семейная сага, которая разворачивается в 70-е годы, и разворачивается она на фоне суровых и прекрасных пейзажей Аляски. Ой, красота! Здорово! Да, я очень люблю вот такие книги, которые погружают в место... Где это все происходит? Конечно же, здесь есть такие острые темы. Это отец, который вернулся с войны, да, и что с ним происходит, как эта война его сломала? Она его mm -hmm. буквально просто поломала всего. И что же происходит дальше? Да, вот какие у него дальнейшие взаимоотношения с семьей? Очень интересно читать, и разбита на несколько хронологических периодов эта книга. И мы вот видим буквально, как взрослеет главная героиня, как взаимоотношения трансформируются в ней внутри семьи, с окружающими, так как она привыкает вообще к жизни на Аляске. Угу. Потому что вот так вот просто взять и переехать, ну это каждому будет тяжело. А тут еще и переехать все таки не в мегаполис, а наоборот, куда-то в какую-то глушь, хоть и прекрасную глушь, да, но когда ты понимаешь, что ты должен там жить, выживать это вот какая-то эстетика, какое-то вот созерцание уже на второй план уходит, угу. потому что там действительно им приходилось вот просто с нуля а, понимать, как жить. То есть как защищаться от диких животных, да, как вообще не оголодать, потому что снабжение, конечно, продуктами в то время было достаточно слабое uh -huh. на Аляске. Uh -huh. Поэтому вот очень советую. Книга держит до самого конца вот в своих цепких таких объятиях. Uh -huh. вот. И здесь, конечно, есть и мелодрама, вот семейная сага, тут такая вот такая смесь, портрет семьи, в достаточно тяжелое вообще время, uh -huh. да, вот, в преддверии каких-то перемен. Перемен uh -huh. как в обществе, так и в целом в самой семье.
1: Я тоже очень люблю книги, которые вот прям погружают в атмосферу этого места, где происходит действие, особенно если это что-то северное, как ты сказала в самом начале, нам это с тобой вообще очень близко. Можно даже какой-нибудь отдельный эпизод записать про северные мотивы в литературе. И вообще я считаю, что написать хороший любовный роман на самом деле очень сложно. Так, чтобы это действительно не скатиться прям в какую-то настоящую мелодраму и сделать все достойно. Из такого последнего, что, наверное, я читала, я вспомню Салли Руни, «Разговоры с друзьями». Я знаю, что это не самое популярное мнение – но э, мне скорее книга все-таки больше понравилась, чем нет. А, и да, на самом деле, это же тоже любовный роман про такой любовный многоугольник. Но мне кажется, что Сали просто справилась со своей задачей на ура, и у нее получилось создать достаточно живых персонажей и рассказать э, такую цепляющую историю про них. А, но ну, если продолжать тему современной литературы. И вообще, если бы меня попросили назвать какую-нибудь одну, вот ту самую книгу, я бы назвала «Тайную историю Донны Тарт». Для меня это идеальная книга, и здесь я позволю себе быть категоричной. Во-первых, я просто очень хорошо помню свои эмоции от ее прочтения. Я помню, что я открыла книгу, прочитала несколько строк, и просто провалилось повествование. И для меня это было настолько удивительно, потому что я-то готовилась к такому серьезному интеллектуальному чтению и э, ожидала прям такой большой, серьезной интеллектуальной работы от себя. А оказалось, что читается книга буквально на одном дыхании. И э, парадокс в том, что это не детектив. Как, кстати, может показаться, тайную историю очень часто ставят в книжных магазинах на полку с детективами, но это очень даже зря. Я сейчас расскажу, почему. Это не какой-то остросюжетный роман, и в принципе в основе лежит такой простой и бесхитростный сюжет. Его можно, в принципе, одним абзацем описать, и все будет понятно. Но тем не менее, книга прям утягивает читателя с головой. А, ну, собственно, в чем сюжет? В колледже происходит убийство, и самое главное, что прям с первых строк мы знаем и кто убит, и кто совершил это преступление. И, в принципе, мотивы, они тоже понятны, становятся где-то в первой трети. То есть на самом деле книга вообще не про механику преступления. За происходящим мы наблюдаем глазами главного героя, Ричарда. Это такой своеобразный пятый персонаж-наблюдатель, который становится вольным или невольным соучастником преступления. А, на мой взгляд, эта книга, она не о совести, не о раскаянии, то есть это не какой-то вариант преступления и наказания. Мне кажется, она об одиночестве, о таком глубинном чувстве, которое есть в душе у каждого из нас, с которым мы рождаемся, с которым мы умираем. Сейчас я немножко так трагическую нотку внесу, это ненадолго. Книга об одиночестве «Гения» который мыслит категориями прошлого, который говорит и читает на уже несуществующих языках и который хочет познать смысл жизни известными ему способами. И об одиночестве простого человека, который вот за выраженным взором наблюдает за жизнью группы друзей который заворажен блеском роскоши, тайной мудрости, который хочет вырваться из угнетающего прошлого и настоящего и стать той версией себя, которая живет в его воображении. Я думаю, что многим из нас это знакомо, но ну, мне так уж точно. И как и Сюзанна Кларк, на самом деле, Донотарт, она обладает тоже огромным талантом Демиурга. Она в своих романах создает настолько плотный, настолько объемный и живой мир. Вот так делать может только она. И ничего подобного я больше нигде не встречала. И на самом деле это такой часто задаваемый вопрос разным и литературным критикам, и писателям, и даже блогерам. Вот посоветуйте какую-нибудь книгу, которая будет как «Тайная история» Донны Тарт. И вот на самом деле никто не может посоветовать ничего вразумительного, ну просто потому что, мне кажется, такой книги просто нет. Потому что так писать может только она. И даже, кстати, другие ее романы «Щегол» и «Маленькая жизнь», хотелось сказать, нет, «Маленький друг», они совершенно другие, то есть они даже по стилистике очень отличаются от «Тайной истории», поэтому если вдруг кто-то из наших слушателей вот прям знает книгу, которая похожа на «Тайную историю», пишите нам, но я думаю, что такой книги просто пока еще нет.
0: Мне кажется, в принципе, ошибочно так вот сравнивать книги. Да? Вот на многих книжных сайтах есть граф, да, что книги похожи там, на вот такую-то книгу. Но как это все изучается? То есть это же нужно, мне кажется, прочитать все эти книги, составить просто сравнительную таблицу, выявить схожий момент. Они, конечно же, какие-то поверхностные такие моменты, они будут у каждого автора одни и те же. Но вот сама соль книги, да, ее тема, ее проблема, как она подана, все-таки авторы по-своему всегда это делают, не через копирку же пишут. Mm -hmm. Все-таки.
1: Ну, да, иногда, на самом деле, какие-то сравнения помогают сориентироваться. Ну, вот, например, Робин Хоп я во многом захотела прочитать из-за сравнений с Мартином. Но я при этом отдаю себе отчет в том, что это все таки разные произведения, и там больше, наверное, различий, чем сходств. Но, может быть, с маркетинговой точки зрения, да, как бы такие сравнения могут сработать. Вот. Но я, на самом деле, тоже не знаю, кто составляет на каких-нибудь разных книжных сайтах подборки, если вам понравилась там тайная история, то читайте то-то и то-то, потому что иногда там такие книжки попадаются, просто вот диву даешься, как вообще они там оказались, вот, то есть такая проблема тоже есть.
0: Но завершении книг. Да, пять книг мы определили для себя, о которых будем говорить. И пятая книга, она из азиатской литературы. Mm -hmm. Вообще, если бы я не сказала, это была бы моя большая ошибка, потому что вот как раз-таки меня характеризует то, что я большой фанат азиатской литературы. Я ее стремлюсь и пытаюсь продвигать везде и всюду. Например, даже сейчас провожу книжный марафон по чтению азиатской литературы. И прям очень рада, что многие девочки, и, ну я надеюсь, что и мальчики тоже скоро присоединятся, откликнулись и читают, и познают, и я прям очень рада. Тут можно говорить много, и мы действительно будем говорить об этом. У нас будет отдельный выпуск подкаста, посвященный азиатской литературе. Вот. И Но ну, сегодня я хочу, наверное, рассказать про такую прям раздирающую книгу, это книга американской писательницы корейского происхождения Мэрилин Брахт «Белая хризантема». Эта книга поднимает очень больную тему в взаимоотношении Кореи с Японией. Mm -hmm. В 2002 году писательница посетила деревню, в которой жила ее мать. Именно там она узнала о женщинах для утешения солдат, и офицеров японской оккупационной армии. Немножечко уйду в историю, да, я без этого не могу. Дина, я думаю, что ты тоже, потому что мы историки. да да Я очень люблю вообще какие-то исторические отсылки, в принципе, в книгах, и в отзывах всегда стараюсь эти исторические отсылки упомянуть, потому что без этого не понять, почему именно так написана книга, что подталкивало. Исторический очень важен, конечно. Ну, в начале 20, веку, 20 века, да, где-то с 1910 года по 1945, Корея находилась в... под оккупацией в Японии. Да? Она была японской колонией. И вообще вот эти женщины для утешения, это не только для Кореи было характерно, это было характерно для всех стран, которые оккупировала в то время Японию. По подсчетам историков, японцы похитили и продали, или же обманом как бы захватили в сексуальное рабство от 50 до 200 тысяч женщин. Ужас. Опять-таки, конечно, эти цифры не могут быть конкретными, точными, да? Что uh -huh. там еще, может быть, не найдены какие-то данные? То есть, но уже эти цифры ужасают. Uh -huh. И вот этот главный вопрос и стал центральной темой вот этого романа. Вообще, это история о двух сестрах, которые были разлучены в годы Второй мировой войны. И события происходят то в 1943 году, то в 2011. Естественно, каждая история рассказана от лица одной из сестер. Тут дальше я углубляться даже не буду, потому что действительно тут будут сплошные спойлеры. В Конец очень такой прям вот и удивительный, и пронзительный, и печальный, и радостный. То есть здесь разные совершенно оттенки. Поэтому очень советую. Я знаю, что многие избегают таких вот книг, Uh -huh. которые затрагивают подобные темы, которые вообще как-то могут вообще вызвать да, слезы у людей. И здесь вот, нельзя сказать, что все-таки Мэрилин Брах написала эту книгу для того, чтобы заставить читателей плакать. Uh -huh. Потому что я знаю, есть такие писатели, которые стараются надавить. Привет, чтобы это, Бакман. вот, да, чтобы было побольнее, да, обязательно, uh -huh. да и еще и нагнетают атмосферу, да, вот uh -huh. знаете, сейчас будет больно, uh -huh. сейчас будет очень больно, Ну вы подождите, еще пару страниц почитайте и будет больно. Здесь вот больно всегда, uh -huh. но при этом, но при этом не чувствуешь давления со стороны автора, но ты понимаешь, что это действительно это было, это история, это не выдумано, и от этого и больно, и от этого и страшно, что это реальность.
1: Угу. Ну, как говорят, душа обязана трудиться, я искренне считаю, что нельзя читать только такие книги, которые настраивают на какой-то благодушный лад. Нужно, конечно, и такие истории тоже читать. Это позволяет нам и кругозор расширить, и какие-то новые факты из истории узнать. Ну и, конечно, развивать эмпатию. Для этого же мы тоже и читаем книги, чтобы развивать нашу эмпатию. Это очень важно. Ну и чтобы не заканчивать прям на очень-очень трагичных <смех> историях, а то как-то у нас такой, такая минорная нотка наступила, небольшая. А, расскажу а, про еще а, одну мою любимую книгу, а, которая на меня очень сильно повлияла. А, и это даже не одна книга, это целая трилогия. А, вообще отдельную нишу в моем сердце занимает творчество канадского писателя а, Робертсона Дэвиса. Вот мы начали с тобой с канадского писателя и заканчиваем тоже канадским писателем. Закольцевали а, подкаст неплохо. В общем, Робертсон Дэвис ⁇ это человек, который мыслит трилогиями. А, на русском языке есть две его трилогии. Дептвордская и Корнишская трилогия. А, вот как раз первая часть Дептфордской трилогии называется «Пятый персонаж». Я вот тут недавно главного героя «Тайной истории» называла «Пятым персонажем». Ну вот во многом потому, что вижу сходство между Ричардом из «Тайной истории» и главным героем из «Пятого персонажа» Дэвиса. Но на самом деле Корнишскую трилогию я люблю гораздо больше. Для меня она как-то кажется более цельной и такой, более разнообразной. И больше всего мне нравится именно вторая часть, которая называется «Что в костях заложено». Очень часто именно вторая книга в трилогии, она является самой слабой. Ну, как-то так вот получается у писателей, что начинают они вроде как хорошо, бодро и задорно, заканчивают вроде тоже на какой-то такой интересной ноте, а вот вторая часть вот почему-то провисает. Такое встречается сплошь и рядом. Вспомним какой-нибудь «Властелин колец», например Но здесь все не так Здесь, мне кажется, вторая часть, наоборот, самая сильная Это вымышленная биография мецената и коллекционера, которого зовут Фрэнсис Корниш И причем излагают эту историю два ангела Ангел поэзии и повелитель мус и ангел биографии и милосердия Именно так, вот именно в таком сочетании и э, мне нравится, что эта книга, она наполнена вообще совершенно какими-то разными историями, отсылками. Там есть, например, э, рассказ о том, как можно научиться рисовать, работая в морге, э, о том, как вообще можно служить в тайной разведке, как подделывать полотна старых мастеров и многое другое. То есть книга наполнена разнообразными лайфхаками. <связать> на все случаи жизни. Это же опасно. <связать> это, же, это же такой читатель, как
0: я, прочитает и пойдет в морг. И что там я буду Научаешься делать? Рисовать. Что <связать> плохого? <связать> а,
1: ну, как бы такой маленький спойлер Не все там его начинания венчаются успехом, но тем не менее. И это такая очень, мне кажется, глубокая книга, которая вот раскрывает, насколько жизнь человека может быть разнообразной. И э, как вообще формируется человеческая личность вот. Поэтому, э, конечно, я советую начать с первой книги, которая называется «Мятежные ангелы», чтобы плавно подойти к что в костях заложено вот. Но, в общем, корнишская трилогия — это просто вот must-read, советую всем, мне кажется, такая универсальная книга, которая понравится Широкому кругу читателей Что-то я тут в какую-то Галину Юзефович уже Немножко превратилась к Знаешь, я вообще
0: подумала, что Вот эти книги, мне кажется, нужно Вместо учебников по обществознанию Да, есть такое Что, ну, что там, Боголюбов, да Уже все приелось, надоело Вот, надо вот писателя продвинуть Раз он про развитие человеческой личности говорит Да, может быть, что-то
1: подчерпнем. Более интересное. Хотя, с другой стороны, вот у меня есть такая рубрика на моем канале, которая называется Вопрос Дня. Я там собираю вопросы от своих читателей, и меня как-то спросили: попросили порекомендовать какую-нибудь универсальную книгу, которая сможет простым и понятным языком рассказать, в чем смысл жизни. Честно тебе скажу: я думала не день, и не два, и не три, наверное, несколько недель. Но все, что я придумала, это учебник по обществознанию для шестого класса под редакцией уже упомянутого в Суе Боголюбова, потому что там-то вообще-то в первом параграфе очень четко написано в чем смысл жизни вот возможно не стоило может быть прогуливать уроки обществознания в шестом классе и возможно сейчас мы бы не находились в состоянии экзистенциального кризиса там что-то вроде
0: зачем человек родился да есть... да он два ну, сразу, сразу были... все
1: объяснил в общем вот как бы в наш главный совет читайте учебники по обществознанию или все-таки лучше Роберта на я все-таки да лучше за Дэвисом. Ну что, наверное, мы уже с тобой много наболтали и пора заканчивать. Я думаю, что да. Передохнем и начнем записывать новый выпуск. Надеюсь, что вы его тоже обязательно послушаете. Подписывайтесь на наши блоги, следите за нами в социальных сетях, ставьте обязательно оценки нашему подкасту и пишите комментарии. Можно плохие, можно хорошие, но лучше, конечно, хорошие. Мы их очень любим. Ну и до встречи в новых выпусках. До следующего выпуска. Пока-пока.